0: Casse Cacao, épisode 8. Nous sommes le mercredi 20 mai 2009. Bienvenue à Cas Cacao. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai Philippe casse avec moi. Philippe, comment vas-tu Je vais être très bien et toi Ça va très bien. Bah juste avant de, de commencer l'enregistrement, on, on disait qu'on bon, s'écoutait un petit peu des fois, on écoutait notre émission et euh, on avait des petits tics un petit peu. Donc euh, Philippe, tu as tendance à dire oui un peu souvent. Ah, je suis un yes man. Un yes man. Et moi j'ai tendance à faire ce, un, ce petit bruit-là, donc euh, je vais essayer de ne pas le faire trop euh, cette fois-ci. Et j'aurais peut-être pas dû en parler parce que maintenant nos auditeurs me vont se tous lancer là-dessus. Voilà, et puis ça va les rendre fous. Euh, ça, ça m'est arrivé je sais plus pour quel podcast mais quand tu, tu remarques ce petit défaut là, ça, ça te rend fou c'est pas grave on va éditer, on va éditer, éditer voilà, tout ça. On, voilà, voilà on va demander à, à notre à nos petits elfes de maison d'éditer ça dans la nuit ça sera tout, tout ah, fine pour demain <rire> <rire> on va toujours rêver voilà donc euh, ben, pas mal de choses encore pour vous aujourd'hui euh, en boutique c'est notre épisode
1: euh, pré-WWDC on en, euh, on en parlera même
0: pas cette fois-ci. On n'en parlera même pas. Donc euh, c'est le, on va dire que c'est l'épisode pré- pré WWDC. On va faire un petit épisode spécial euh, la semaine prochaine. Quelque chose comme ça,
1: je crois. Hein, c'est dans deux ça... semaines.
0: Alors. Ouais, la WWDC arrive euh, rapidement. Les 8 Donc, euh, On va faire une petite émission juste avant où on, on vous donnera nos prédictions. C'est un peu une tradition euh, chez Cococast euh, côté anglophone. Euh, ça fait deux. De, deux ans, je crois, deux ans de suite que je fais ça avec Boris, euh, avec plus ou moins de chance, je suis rarement tombé sur le, la bonne prédiction, mais c'est toujours euh, amusant à faire, donc euh, si vous avez des idées euh, sur ce qui va être présenté à la conférence des développeurs à San Francisco euh, début juin, écrivez-nous à kkocast et envoyez-nous donc vos idées, et on se fera un plaisir de les partager avec les les restes des auditeurs de, dans, dans cette émission spéciale et de leur mettre euh, une
1: note pour vous envoyer des fleurs après si ça a, a fonctionné ou pour vous envoyer un voilà. pouces si ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc
0: sachez qu'il n'y a rien à gagner, mais euh, <rire> vous gagnerez toute notre considération. Oui, on et puis sera par là. Et votre mention, hein, vous serez <rire> sur les internets. Voilà, <rire> ouais. oh là là, vous serez, vous serez fameux et populaire. <rire> C'est ça. Bon, on va commencer pour euh, revenir un petit peu sur l'épisode, l'épisode numéro 7 qui parlait du. du sur, contrôle du, du code source. Et voilà, j'essaye de... je veux pas essayer de traduire ça maladroitement. Mais on a eu euh, quelques, quelques commentaires très intéressants sur le blog euh, à cococast.com. Et euh, on en a eu un euh, particulièrement au sujet d'SVN. Donc Subversion, on avait un petit peu dit dans l'émission qu'il fallait un, un serveur, etc. Et, et ce n'est pas complètement vrai. On peut utiliser Subversion en local, euh, en utilisant le le l'URL qu qui commence par file et euh, ça marche très bien. Et j'avoue que je l'avais fait, je crois, l'année dernière. J'avais trouvé un article quelque part sur le web qui disait comment faire ça. Je oui, en fait, il y avait c... un
1: article sur euh, le site de Apple qui expliquait comment faire ça, utiliser Subversion pour euh, comment ça s'intégrait à Xcode et tout ça, et si on avait euh, File, points baroblique, baroblique. Euh, mais cet article-là n'est plus leur article principal sur Subversion. J'ai fait le tour de, de, du site web. Euh, rapidement. Et puis euh, leur article principal maintenant explique comment euh, installer euh, Apache 2 et etc. Donc euh, installer du un cas. serveur. <rire> un peu plus compliqué. Ouais. Donc euh, bah, ch chercher un
0: petit peu, je sais, si, si je retombe dessus, j'essaierai de le mettre dans les, les notes de l'épisode, mais je sais que j'avais trouvé tout un, un article assez détaillé qui expliquait comment installer donc euh, un. un ben, pas un serveur mais un dossier un, réper finalement. un répertoire ou un dossier subversion que vous pouviez utiliser en local à partir de Xcode donc euh, ben, pour euh, revenir en encore euh, à ce qu'on disait subversion reste toujours un très bon choix hein. on ne veut surtout pas dire que c'est pas bien parce que c'est pas distribué c'est un très bon choix parce qu'il est intégré à Xcode et qu'il est euh, simple d'emploi c'est juste que si vous voulez commencer à faire des, des versions euh, que vous emmenez à droite et à gauche, euh, etc., c'est vrai que les systèmes distribués sont très intéressants aussi.
1: Oui. Ce que je voulais Donc, faire comme commentaire, c'est que, et que ai, je l'ai fait un peu sur le blog, puis je vais le refaire sur le podcast pour le bénéfice de ceux qui ne l'ont pas vu, euh, c'est que c'est tout à fait vrai que ça peut être utilisé en local et ça peut très bien fonctionner. Si vous êtes tout seul, si vous avez un système et que vous l'utilisez avec File, ça va fonctionner, vous n'avez pas besoin de serveur. Mais... Vous allez vous rendre compte rapidement que cette utilisation-là, ça marche pour le début, mais après ça, vous voulez passer d'un ordinateur à l'autre, par exemple. Ou vous voulez euh, communiquer avec d'autres personnes. Par exemple, il y a une deuxième personne qui veut travailler avec vous sur le même projet. Euh, il y a toutes sortes de raisons qui font en sorte que dès qu'on veut faire plus qu'une personne sur un ordinateur, on est tout de suite mieux avec Subversion de, de créer un serveur. Et puis... Euh, parce que si on fait pas ça, on a des problèmes de permission, on a des problèmes de, de personnes qui accèdent de façon concurrente au même dossier. Il y a un paquet de problèmes qui peuvent se présenter. Si vous faites un serveur, vous évitez tous ces problèmes-là. Et ce que je voulais dire par rapport à, à Subversion, quand on parlait de, de, de Git, de, de Mercurial et de Bazar c'est qu'on n'a pas besoin de serveur. Ça fonctionne sans serveur. Donc, c'était à mon avis, dès qu'on avait besoin d'un serveur, la, la marche était quand même suffisamment élevée que ça valait la peine de considérer sérieusement les autres systèmes.
0: Et j'ai un exemple à propos à ce sujet-là. Si jamais vous connaissez les soirées NS Coders, je crois qu'il y en a un peu partout en Amérique du Nord, je ouais. crois qu'il y, y en a en, en, en Europe, Europe aussi. aussi. Oui. Il y en a en Europe aussi. Oui. Donc, et s'il n'y en a pas dans votre site, coin, partez en vous une. Vous pouvez en créer un. <rire> voilà, donc je vous invite à faire ça et j'en parle parce que NS Coders, c'est donc une soirée par semaine, je crois. Vous allez ouais. dans un, un, un café, euh, en général, avec un accès Internet gratuit, si possible. Mais pas toujours. Et, et pas toujours. Mais l'intérêt, c'est que si vous y allez avec euh, votre portable euh, MacBook et que vous avez votre euh, répertoire Mercurial, Bazar ou Git, vous pouvez facilement faire... Euh, comment dire La personne qui est là, à côté de vous, peut facilement faire un clone de votre projet et puis regarder ce que vous faites et puis commencer à vous aider ou à ouais. débugger ou ouais. à vous donner des idées, etc., et ça peut se faire comme ça très simplement il n'y a pas besoin de se passer des, des, des logins de, des choses comme ça ouais. des logins voilà d'envoyer des, des, des images etc par exemple Mercurio un, un petit serveur web intégré qui, qui fonctionne par bonjour donc euh, toute personne à côté de vous verra votre, euh, votre petit serveur et pourra charger votre euh, ouais. projet exco donc c'est juste un petit cas, un petit exemple, mais ça montre, ça montre le côté très flexible et très, très facile d'utilisation quand vous voulez échanger comme ça votre code. Oui, euh, c'est ça. C'est tout le côté
1: social dont on a parlé aussi la semaine passée.
0: Exactement. Donc, c'est bon à savoir. Alors, euh, je ne l'avais pas mis dans les notes aujourd'hui, mais ns NSCoder, si j'avais si le temps, j'aimerais bien faire ça, de passer une soirée par semaine à… À, à bricoler un petit peu, puis à discuter avec d'autres personnes et ouais. à s'échanger des idées. C'est une bonne idée. Donc, euh, regardez sur Google NS Coder et vous trouvez quelque chose de très intéressant. Et comme disait Philippe, si ça n'existe pas dans votre coin, eh ben vous pouvez en créer. un
1: hein, Et le crois. pire qui va arriver, c'est que vous allez aller dans un café, vous allez être seul et vous allez programmer pendant une heure. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème? <rire> non, non. Avec un bon café, ça marche toujours. C'est ça. Euh,
0: Philippe, tu avais une petite astuce oui. euh, au sujet de Mercurial le guide et Bazaar. Oui, c'est ça. Un,
1: un truc que je trouve super pratique, c'est que quand on télécharge un, un projet de quelqu'un d'autre, que ce soit un, un tutoriel qu'on trouve sur le web ou carrément du code source de Apple, ça vient souvent sous la forme d'un dossier avec euh, des tas de fichiers à l'intérieur. Euh, et puis, euh, on veut tout de suite le modifier parce que c'est un tutoriel, mais on veut faire quelque chose de différent avec. Alors, c'est toujours intéressant de savoir quelle est la différence entre ce que l'auteur a fait et, et ce que nous, on veut faire. Alors, si vous téléchargez votre dossier, vous l'ouvrez, et que dès que vous avez commencé, vous, vous faites un, un... Je vais faire l'exemple avec Mercurial. Vous faites HG init, point, pour initialiser le répertoire courant, euh, HG add, pour tout ajouter, et HG commit. À ce moment-là, tous les fichiers qui ont été téléchargés se retrouvent sous contrôle des versions. Et puis là, dès que vous commencez à modifier des trucs, eh bien, vous pouvez faire HGDIF ou utiliser euh, Murky, si vous avez utilisé Murky, euh, Télécharger Murky depuis la semaine passée pour avoir une interface graphique sur toutes les différences de tout ce que vous avez fait. Et puis là, vous pouvez faire des commits, etc. dans ce dossier-là. Il va avoir un historique de tout ce que vous avez modifié sur le projet d'exemple et tout ça sans aucun serveur, extrêmement rapidement et de façon extrêmement conviviale. Alors, c'est un truc que je vous donne. Je m'en sers très souvent. Et puis, c'est presque presque automatique chez moi maintenant pour voir quelles sont les différences entre ce que moi, je, je modifie du projet et ce que l'auteur a vraiment voulu faire.
0: Je pense que c'est une bonne pratique en plus hein, ah, oui.
1: de, de commencer tout de suite
0: parce qu'on peut, on peut le regretter un peu plus tard en se disant « zut euh... ». J'ai fait un truc, j'ai modifié quelque chose pour arriver à ce résultat. Je me souviens plus ce que j'ai fait. Ouais. Donc, au lieu de retrouver la version précédente sur le site Apple et faire la, la différence à la main, vous avez ça tout de suite. Donc, euh,
1: Exactement. ça prend pas de place, c'est facile et ça coûte rien. C'est ça. Euh, Profitez-en. Parce que c'est évident que vous pouvez mettre des commentaires dans vos fichiers sources et puis euh, tout mettre euh, les, des gros bouts de code dans le commentaire, mais ce que ça fait, c'est que votre fichier source devient rapidement illisible parce que il des paquets de blocs euh, euh, de commentaires qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire avec. Euh c'est euh, moi j'aime bien euh, enlever le plus de trucs possible je suis un minimaliste dans ce sens-là mm, c'est une, une bonne façon de faire
0: il y a quelques épisodes de cela on avait parlé d'un outil qui s'appelle class dump je me souviens plus dans à quel sujet c'est venu mais bon euh, enfin bref si, si vous recherchez
1: un peu dans on les on parlait de la protection trouvez... de Objective C etc qui, qui en, ah, avait oui, pas, en, fait, il en avait pas en fait il n'y avait pas les trop, API oui, privées etc comment est-ce qu'on fait pour trouver ça voilà, donc euh, ClassDump.
0: Oui. Euh, si je comprends bien, c'est une sorte d'outil qui, qui englobe euh, un autre outil qui s'appelle Otool, qui est un outil en, en ligne de commande lui aussi. Oui. Euh, ClassDump aussi en ligne de commande Je ne suis oui. pas sûr. Oui. oui. Mais bon, d'après ce que tu me disais, euh, ClassDump présente le résultat d'une façon un peu plus
1: claire et lisible. C'est ça. Parce que Otool, c'est un, log... un logiciel qui est intégré, qui est. Euh, installé quand vous installez Xcode. Donc si vous avez déjà installé Xcode, vous avez OTool en ligne de commande. Euh, c'est un désassembleur OTool. Alors, ce que ça fait, c'est que ça vous permet de voir euh, quel programme euh, le, le programme utilise, quel framework, par exemple. Euh, quel, donc vous, vous pouvez éventuellement déduire. Tiens, ce programme-là, est-ce qu'il utilise, euh, par exemple, le, le, le trousseau de, pour savoir si. pour stocker les mots de passe. Alors si vous faites un, avec euh, avec otool vous pouvez tout de suite trouver s'il y a un lien avec. Euh, avec le framework security ou keychain. Et puis, vous allez voir si, euh, si ces API-là sont utilisés. Par exemple, si vous téléchargez un programme qui fait de la conservation de mots de passe, euh, par exemple, un programme web ou quelque chose, un programme qui, qui, qui a votre, votre mot, un mot de passe pour un site web quelconque et que vous remarquez qu'il n'utilise pas le, le trousseau d'accès du, du Mac, eh bien, la sécurité est très douteuse dans ce programme-là. Vous ne devriez pas l'utiliser. Mais bref... Euh, oTool peut servir à désassembler ce genre d'informations-là, voir quels sont les liens, mais permet aussi de voir quelles sont les classes à l'intérieur d'un fichier exécutable. Et ça, c'est des classes en Objective-C, on s'entend. On ne parle pas de C++, on ne parle pas de, de C standard. C'est vraiment les classes en Objective-C. Euh, mais le, le, la sortie de oTool peut être euh, un peu rébarbative. Elle est facile à lire quand on est une machine, mais pour un humain, ce n'est pas ce qui est le plus passionnant. Euh, class dump. C'est un, un, un programme qui appelle otool avec une série d'options que vous pouvez configurer mais qui prend parce que otool il y a une quantité d'options incroyable qui appelle donc otool avec toute une série d'options pour faire en sorte que ça, euh, la sortie de otool est une série de fichiers .h donc si vous voulez savoir quelles sont les API quelles sont les variables quelles sont les, euh, les, euh, les, les méthodes quelles sont les classes à l'intérieur d'une d'une application quelconque ou d'un framework. Ça marche avec n'importe quel code exécutable, là, une librairie, un, un, di, un DYlib, euh, tous ces trucs-là, mais principalement les applications. Euh, vous utilisez class dump et vous allez avoir tout de suite la liste de tout ce qu'il y a dans le programme euh, sous la forme d'un fichier texte. Et ce fichier texte-là, à partir de ce moment-là, surtout si c'est un framework, vous pouvez l'importer dans votre programme, vous lier contre le framework et voilà vous pouvez directement créer ces objets-là, les appeler. Euh, euh, S'ils existent, quand le framework est initialisé, vous pouvez leur envoyer des messages. Vous pouvez leur faire faire toutes sortes de trucs. Vous avez accès à tout l'API du programme. Il y a yeah. moyen dans un programme de le créer pour que ClassDump ne donne pas de l'information intéressante. Là. Mais l'information est toujours là. L'objectif-ci en a besoin pour fonctionner. Donc, les, les, les strings sont presque... Qui indique, les chaînes de caractères, qui indiquent le nom des classes sont presque tout le temps là. C'est sûr qu'ils peuvent être modifiés par euh, des lettres euh, aléatoires. Il euh, y a des façons de faire pour, euh, pour masquer un peu son code, mais je dirais que la vaste majorité des gens ne font pas ça. Même mais, mais Apple ne fait pas ça. <rire> bon, ben, c'est pratique d'un côté, un peu
0: effrayant de l'autre. Exactement. Il euh, y a beaucoup de puristes là, qui, vont, euh, qui vont se dire, mais c'est quoi ce bazar euh, bon, c'est un, un outil intéressant.
1: Euh, oh, oui. je pense que rien que pour les... explorer les frameworks de Apple, euh, par exemple, ou, ou une application comme ePhoto, vous voulez savoir comment ePhoto fonctionne ou avoir une meilleure idée de comment ePhoto fonctionne, vous faites un class dump sur ePhoto. Vous allez voir toutes les classes qui sont à l'intérieur. et En fait, c'est comme ça qu'il y a des gens qui font des plugins pour ePhoto. C'est qu'ils ont fait un class dump ouais. et puis ils regardent quelles sont les classes. Puis en fait, il y a des classes de plugins dans ePhoto. C'est juste que l'API est, est privée, ils ne l'ont pas exposé à l'intérieur de ePhoto. Euh, de façon, ils n'ont pas documenté, documenté. mais n'importe quelle personne euh, qui euh, fait un class dump sur iPhoto peut tout de suite trouver euh, quels sont les API et créer un plugin et ça va fonctionner. Jusqu'à temps que Apple change l'interface légèrement ouais. et puis euh, ça va cesser de fonctionner. Mais c'est en fait, c'est toute la beauté du Objective-C, c'est que comme l'interface est dynamique aussi, euh, si on la change, tant qu'on ne change pas la signature de la, de la méthode, euh, ou donc son, son nom et ses arguments, Tant, qu sont... Tant que ça ne s'est pas changé, euh, l'API la, va, va continuer de fonctionner. Que vous ayez la version 1 ou la version 10. Alors quand c'est plus, plus, dès qu'on change un petit bazar euh, à l'intérieur euh, ou qu'on change même de compilateur, dans certains cas, euh, ça devient tout, euh, euh, -tout devient, euh, en l'air. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Oui, c'est ça, euh... exactement. Voilà,
0: et on voit sur la page principale de classe dump aussi que c'est un outil qui sert, par exemple, à découvrir comment fonctionne. Un petit gadget électronique qui a été livré sans kit de développement au départ. Ouais, c'est ça. Je vous laisse deviner, mais je pense qu'il y a une grande communauté là, qui a utilisé cet outil pour euh, voir comment fonctionne oh oui. ce fameux appareil. C'est exactement euh, un ça. Outil, un outil très intéressant. Euh, on, vous le, on vous le conseille si... Euh,
1: si vous êtes un peu curieux et que vous voulez voir comment fonctionnent les choses... Exactement. Euh, si vous êtes le moindrement curieux, je vous encourage fortement à le télécharger. même, essayez-le sur votre propre application, vous allez être surpris. Parce que vous connaissez bien votre propre application, vous, avez, vous savez les classes que vous avez mis dedans. Mais Classdom va toutes vous, vous les donner.
0: Oui. Très intéressant. Euh, avant de passer à... Bah, on va passer un peu à la section euh, Framework. Vous savez qu'on qu aime bien vous présenter des nouveaux Framework, ou des on framework adore. qui existent déjà depuis un certain temps mais qui sont peut-être un peu méconnus. Donc avant de parler euh, du tien Philippe, je vais parler d'un autre Framework que j'ai découvert un petit peu par hasard. Je sais plus. C'est probablement peut-être par Twitter hein, ou <rire> quelque chose comme ça. On, on en a parlé la dernière fois. Les choses arrivent un petit peu à hasard. Alors ce Framework s'appelle KN App Guide. Et euh, pour ceux qui ont connu le système 7 et le système 8... Alors pour, être, pour être honnête avec vous, je n'ai pas trop connu cette période-là. Moi, j'avais n'avais pas un, un Mac à la maison euh, euh, dans, dans ces années-là. Je suis passé un peu de l'Apple 2 directement au Mac OS 10, Donc, c'était un gros changement et puis pas mal de PC entre-temps. Mais euh, je suis tombé par hasard sur ce framework qui, qui paraît très intéressant. Donc, pour ceux euh, qui se souviennent du système 7 et du système 8... Euh, d'après ce qui est dit sur oui. la page de cette application oui. il existait des Apple Guide oui. donc c'était des petites fenêtres euh, qui, qui s'affichèrent je sais pas comment, il fallait peut-être euh, cliquer sur le petit point d'interrogation dans la barre de menu, je ne sais pas trop mais l'intérêt c'est que euh, il va entourer un élément de votre interface euh, utilisateur avec une sorte de trait rouge comme si c'était un tracé au marqueur, en plus c'est dynamique, donc on voit le trait qui qui, qui apparaît et qui entoure un objet euh, sur votre écran. Et euh, le texte qui va s'afficher dans cette petite fenêtre en, en, en sur un sur position, ouais, je ne sais pas si, si je le dis bien. Donc cette petite fenêtre va expliquer ce que fait l'élément qui a été entouré en rouge. Donc ça existait sur système 7 et système 8. Mais quelqu'un s'est amusé à faire ça en Cocoa. Donc maintenant, vous pouvez euh, faire la même chose dans votre application et rajouter un petit peu d'aide contextuelle à votre application. Donc on sait déjà qu'il y a des systèmes d'aide contextuelle qui existent avec Cocoa et macOS 10. Mais celui-là euh, rajoute un petit plus, parce que c'est euh, graphiquement très, très agréable, je pense, hein, d'entourer comme ça votre élément, puis d'afficher à côté ce qui se passe. Donc euh, à voir, et euh, la version actuelle va... Affichait donc cette fenêtre sous la forme d'une fenêtre HUD, Heads Up Display, donc ces fenêtres un peu grises, sombres et transparentes. Et euh, c'est pas mal du tout, donc euh, je vous invite à regarder ça. Philippe, je sais que tu n'as pas en trop encore regardé ça, mais toi tu as connu le système 7 et le système 8. Moi je peux je donner la tu...
1: perspective historique du vieux croûton. Voilà, <rire> donc tu, est-ce que tu utilisais les Apple Guide Absolument, j'ai même... même un livre ici sur ma bibliothèque qui s'appelle Apple Guide Authoring Help. Donc, euh, ah, le voilà. guide des auteurs de Apple Guide. Et je l'ai très peu utilisé pour une raison très simple. C'est super compliqué de faire des trucs en Apple Guide. <rire> C'était euh, quand, quand Apple est arrivé avec le système Mac OS 9 et après euh, Mac OS 10, ils ont bazardé tout le système de Apple Guide et ils ont remplacé ça par des pages HTML. Euh, C'est pour ça que ça n'existe pas, le, euh, Apple Guide. En fait, ça, ça existe dans Mac OS 9. Les, les trucs sont encore là, mais euh, l'aide en HTML a été implémentée... Euh, macOS 9 et, et macOS 10, et la facilité de, de créer de l'aide s'est trouvée euh, décuplée. C'est vraiment, au lieu d'être un système compliqué avec un, un programme compliqué pour créer des fichiers d'aide, euh, c'était directement des, du HTML comme tout le monde savait en faire avec leur outil préféré. D'ailleurs, j'ai fait un blog là-dessus pour parler de VoodooPad. Si vous allez sur le blog, je ne sais pas si l'ai déjà mentionné, là mais euh, j'utilise VoodooPad pour créer des pages web pour euh, créer mon aide en ligne, c'est super facile. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit de l'aide, ça m'avait été aussi plaisant. Euh, mais bref, Apple Guide, c'était une série de, de, de pages avec du contenu qui était lié entre elles, donc un peu comme des pages HTML, mais pas vraiment du HTML. Là. Mais ce qui avait d'intéressant, c'est que les pages pouvaient être liées par une série d'actions. Par exemple, on voulait savoir, euh, je ne sais pas, moi, vous, vous voulez expliquer à quelqu'un euh, comment changer euh, le volume de leur micro alors, vous expliquez d'abord, il faut ouvrir tel, pa tel panneau dans les préférences. Ensuite, il faut cliquer sur tel bouton pour activer votre micro. Ensuite, il faut euh, glisser tel curseur. Mais c'est trois actions qui sont séparées. Et sur Windows, il y a une série de d'opérations qui sont un peu semblables. Vous avez peut-être entendu parler des wizards, là, les magiciens, ces petites, ces petites séries de, de fenêtres qui apparaissent pour vous expliquer la séquence à faire. Apple Guide était basé sur le même principe de séries de, de choses à faire en séquence avec des flèches suivantes, précédentes. Mais à chaque étape, il y avait cette petite animation du marqueur qui allait euh, gribouiller sur le, la fenêtre pour vous dire, vous touchez à ce bouton-là, vous touchez à ce curseur-là, vous écrivez ici, etc. Donc, il y avait cet aspect dynamique qui n'existe pas du tout dans les Wizards euh, et qui parlait directement à votre application. Ce n'est pas des, des screenshots ou des, des copies d'écran de votre application. C'est carrément votre dialogue qui est appelé par Apple Guide. Donc, vous pouvez comprendre que créer des fichiers Apple Guide et que toute la mécanique en arrière pour appeler vos propres dialogues euh, de cette, de cette manière-là, de manière euh, interactive à la Apple Guide, était très lourde, et très complexe, et c'est pour ça qu'ils ont arrêté de le faire. Maintenant, j'ai bien hâte de voir, euh, j'ai pas encore pu l'utiliser, mais j'ai bien hâte de voir comment c'est implémenté dans euh, KN App Guide, parce que le principe de base est très bon. On veut expliquer à l'usager une série de des choses à faire. C'est sûr qu'on peut faire une série de copies d'écran pour lui dire, vous cliquez, ici, vous cliquez ici, vous cliquez ici, vous cliquez ici, mais entretenir des copies d'écran, c'est pas ce qui est le plus passionnant. Quand votre interface change un peu, là, les copies d'écran, il faut les modifier, euh, ça prend de la place des copies d'écran, euh, ça fait des, des, des trucs plus lourds à télécharger, etc. Euh, donc, euh, il y a de la place pour les deux, en fait.
0: Oui, c'est jamais simple à suivre. Hein. J'avoue que toutes ces aides, là où il y a petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, on a tendance à s'y perdre. Alors ce framework a l'air très intéressant et, et moi non plus, je ne l'ai pas installé et je ne l'ai pas encore essayé. Donc ça vient juste de sortir. Ça vient juste, c'est tout nouveau. Hein. J'ai vu ça hier ou avant-hier. D'après la page, je vois que la, la, la section qui dit comment utiliser KN App Guide est très courte. Il y a, <rire> il y a, tro il y a trois points différents, donc ça ne m'a pas l'air très compliqué. Mais bon… Euh... Jetez-y un coup d'œil, je, je pense que c'est un petit plus à ajouter à votre application. Si vous avez des petites manipulations un peu, un peu compliquées qui ne sont pas complètement intuitives, vous pouvez rajouter ce petit Apple Guide, oh, Apple Guide version Cocoa ouais. et pouvoir expliquer à vos utilisateurs, oh ben tiens, voilà, vous voulez faire telle manipulation, cliquez là, cliquez ici, etc. Et c'est vraiment très visuel et très sympathique. Ouais. Donc, eh ben, si, on a, si on a le temps de, de jouer avec ça, on vous en parlera dans un prochain épisode. Ou si vous avez le temps, vous, de, de les ben donnez-nous votre avis encore en nous écrivant ou alors en laissant un petit commentaire sur le blog.
1: Oui, ou sur votre blog, si vous en avez un.
0: <rire> ou sur votre blog et on sera content d'en de, parler ou de faire un lien sur votre blog. Donc, euh, ça serait très sympathique. Donc, euh, ceux qui connaissent le blog de Philippe ont certainement entendu parler de iChibi. Et euh, iChibi euh, vient de passer en version 0.3 pour ajouter une nouvelle fonctionnalité qui, en anglais, s'appelle un Feedback Provider. So, donc, Philippe, tu vas nous expliquer d'où ça vient, à quoi ça sert et comment tu as ajouté ça à iChibi.
1: Oui, alors c'est euh, euh, Jonathan euh, wolf -Rench, euh, qui est très connu dans la communauté de développeurs indépendants qui euh, a plusieurs euh, modules euh, disponibles sur GitHub. Euh, il a créé un petit module pour un de ses programmes qui s'appelle un Feedback Provider qui permet donc de, de donner des. Euh, de récupérer des informations de vos utilisateurs, par exemple des commentaires, des suggestions, euh, du support technique, euh, des rapports de bugs, de façon euh, très simple, très... Euh, euh, très coco finalement. Là. Euh, et c'est non seulement l'interface est, est, est bien pour ce, ce, cette petite fonctionnalité-là, mais elle est extrêmement facile à intégrer à votre application. Et moi, je me cherchais quelque chose pour euh, euh, recevoir des suggestions pour ITCB. -E euh, et je suis tombé là-dessus par hasard et je l'ai littéralement intégré dans mon programme en une demi-heure. Ça n'a vraiment pas été long, du début à la fin. Et puis, c'est sûr qu'il faut avoir un petit, euh, un petit fichier en PHP sur votre site web pour pouvoir recevoir les commentaires. Mais ça, c'était d'une facilité déconcertante à installer sur, euh, sur le serveur. C'est Ça... Ça permet d'avoir euh, une, une fenêtre de suggestions ou de commentaires euh, avec euh, un, un coût euh, nul, finalement, euh, parce que c'est gratuit, ce logiciel-là, mais aussi, ça coûte presque rien à l'intégration. Donc, euh, si vous avez le goût de, de rajouter ça à votre, à votre application, euh, allez voir sur la page de JR Feedback Provider. Euh, vous allez avoir les, euh, toutes les informations pour l'intégration. Il y a même euh, euh, Mike Zorn qui... Euh, qui fait le programme, un programme qui s'appelle Billable, un programme qui est très utile pour ceux qui font des euh, des. Euh, des contrats pour des. Pour, euh, travailler pour des gens et qui veulent faire des. Euh, je fais un petit plug pour, euh, pour Mike Zornick parce que c'est ouais. euh, un logiciel que j'utilise et que j'aime beaucoup. Dès que vous avez des. Euh, des, euh, des commandes et des. vous voulez faire un suivi de, de ce que vous avez fait euh, et pour des fins d'impôt ou pour savoir si vous avez été payé. Euh, c'est un petit programme qui est très pratique. Alors lui, il fait des. Une de ses spécialités, c'est faire des screencasts. Et il a fait un screencast pour expliquer comment l'intégrer. Le screencast dure trois minutes. et Au bout de trois minutes, vous avez intégré le truc dans votre dans votre application. Donc c'est génial. Euh, sous quelle forme
0: te, comment dire? Sous quelle forme tu vas recevoir ces commentaires? C'est un fichier? C'est un email? Ça va. C'est ça,
1: ça. Alors le le, le, le c'est pas, pas un framework C'est simplement des, des fichiers sources que vous intégrez à votre à votre application. Euh, donc le code parle à votre serveur. À euh, un fichier PHP sur votre serveur. Donc, ça prend PHP sur le serveur, là, à moins que vous en connaissiez beaucoup et vous vouliez le changer pour du Ruby ou des choses comme ça. Mais ça parle à PHP sur votre serveur et ça convertit la requête HTTP en un email euh, que vous recevez par la suite euh, à l'adresse euh, que vous voulez. Donc, euh, la, votre, votre adresse email n'apparaît jamais dans le JR Feedback Provider, tout se passe en PHP.
0: D'accord. Donc, ben, ben, c'est sympathique. Tu as commencé déjà à recevoir quelque chose ou c'est trop, trop, trop nouveau dans l'application? tu
1: euh, veux dire, à part les trucs que je me suis envoyé moi-même, non, je n'en ai pas encore reçu. Ah, voilà. <rire> <rire> oh, <Non>, J'adore iChibi, <rire> c'est super. <rire> lise la version. Hein. Ah, ben oui, c'est ça. <rire> euh, ah, si ça vous, si vous avez des, des enfants dans l'adolescence, la, dans c'est mon public cible, en fait, là. Bah, n'hésitez pas à laisser, c'est gratuit pour l'instant. Oui. donc
0: C'est une version bêta, on va dire. Oui, c'est ça. Euh, limitée dans le temps, mais euh, je pense que tu vas faire plusieurs révisions avant d'arriver à Absolument. la version. Absolument. Euh... Euh,
1: c'est un... il y a des mises à jour automatiques pour Hibi premièrement et deuxièmement, la, la seule raison pour laquelle je l'ai limitée dans le temps, c'est parce que euh, je veux euh, me donner des bonnes raisons de sortir des nouvelles versions pour accélérer <rire> mon développement. C'est pas parce que je veux, je ne crois pas personne. Je veux simplement que tout le monde ait la dernière version euh, pour profiter de tout ce que Hibi aura à offrir.
0: C'est une bonne façon de se motiver. Voilà. <rire> très bien joué. Euh, donc, voilà. GR Feedback Provider. Oui. C'est euh, de très bonne qualité. Euh, regardez ça. Oui,
1: et c'est très simple, en fait. Vous téléchargez le vous allez dire, tiens, voilà, c'est simple.
0: C'est amusant. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais avec euh, Cocoa,
1: l'utilisation des frameworks
0: est souvent très simple. Oui. Je me demande Pourquoi <rire> Je commence. À... Je pense qu'il y a un bon bizarre. design au départ. Ouais, ouais, il y, y a quelque chose là qui se répète à chaque fois qu'on utilise quelque chose avec Cocoa. Les, les choses sont simples à intégrer. Ah oui. Donc, euh, pourvu que ça dure. Euh, petite euh, petite perle ou petite, petite chose intéressante que vous pouvez regarder si si vous avez du temps ou si vous avez envie de vous amuser. C'est un quiz sur le langage C et objectif C. Je n'ai pas trop commencé à le faire en détail. J'ai répondu à quelques questions. Donc, c'est sympathique. Hein? C'est une sorte de, de, de blog, site web plus ou moins mélangé avec des petites questions et vous, vous devez répondre. Vous avez quoi une, Comment dire C'est un questionnaire à choix multiple. Donc vous avez 4-5 réponses possibles. Et c'est toujours des questions avec des petits morceaux de code, des, des petites fonctions. Et on vous demande quel est le résultat. Donc, Philippe, c'est toi qui as trouvé ça.
1: Oui, en fait, c'est le, le, le forum d'un livre. Vous pouvez acheter le livre qui s'appelle Programming in Objective-C 2.0 euh, qui vient de sortir de Stephen Cochin. C'est euh, un livre que je n'ai pas euh, eu l'occasion de lire, mais euh, euh, si je peux, j'en crois la qualité du, du forum, euh, ça a l'air vraiment bien. Donc, <coughs> il y a un, un forum pour ce, ce site et dans le forum, il y a des study groups, des groupes d'études. Donc, c'est des gens qui lisent le livre en, euh, en, ensemble et il y a des quiz pour répondre, pour savoir si on a bien compris. C'est sûr que si vous achetez un livre, souvent à la fin d'un chapitre, il va y avoir une section révision avec des petites questions et des choses comme ça. Puis, des fois, si vous êtes chanceux, si le livre est bien écrit, il y a même les réponses euh, un peu plus loin. Mais tout ça est dans le livre et le défaut, c'est que ça ne change pas vraiment. Euh, puis, en fait, on est limité par le nombre de questions qu'on peut poser parce que chaque question prend de la place sur une page et il y a un nombre limité de pages. Alors, ce qu'il a fait, lui, c'est que son quiz, il l'a mis sur le web. Ça donne deux choses, ça donne beaucoup plus de grande variété de questions et aussi la possibilité de corriger des questions parce que si on a fait une erreur, on ne veut pas que ça reste dans le livre. Euh, et en plus de ça, c'est interactif. Et c'est suffisamment interactif que si vous avez même un iPhone ou un iPod Touch, le site web fonctionne très bien. Vous pouvez le faire ça dans votre, dans votre lit euh, pour répondre aux questions. Et c'est très amusant. Euh, J'ai trouvé quelques petites erreurs déjà, là. mais euh, vous allez pouvoir, euh, vous, vous allez sûrement beaucoup apprécier. Euh, et euh, si vous vous intéressez le moindrement, savoir quel est votre niveau de connaissance du C ou du Objective-C. Il, il y a quelques petites perles là-dedans, comme tu disais, Philippe. Voilà, donc euh,
0: ça sera dans les notes de l'épisode. Vous aurez le, le lien direct à ce petit quiz, donc très intéressant. Toujours bon de rester à niveau et de savoir où on en est et de maintenir un petit peu le, notre niveau de connaissance. Oui. Alors, on a quasiment terminé. Une petite dernière nouvelle que j'aurais dû mentionner au début de l'émission. J'ai oublié parce que je l'ai mal classé dans notre liste que j'ai à l'écran devant moi. Donc, Cappuccino, si vous vous souvenez, on vous en a parlé il y a quelques épisodes de cela. C'est ce framework en JavaScript. Donc, c'est pas vraiment du Cocoa et de l'Objective-C. Mais, mais c'est c du Objective-G. Objective-G. Donc, c'est... Le concept est le même. Les, les développeurs derrière Cappuccino veulent vraiment faire une version de Cocoa et d'Objective C qui marche pour le web. Oui. Donc, les tout, tout, tout se ressemble. On pense, je pense que c'est vraiment leur, leur but principal. C'est la syntaxe exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Et, euh, donc, il y a, des, y a des, pas mal de nouveautés dans Cappuccino 0.7. Euh, la première déjà, c'est l'interface graphique a été revue. Et elle est maintenant faite par une compagnie qui s'appelle Sofa. Euh, une compagnie assez connue qui fait euh, de très bons produits. Et qui a déjà reçu des Design Awards à la WWDC pour. Euh, c'est un. Tout, 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 je ne me souviens plus déjà. C'est un outil qui s'appelle Checkout, je crois. Ouais, une sorte de.
1: de ah, c'est pas So far, euh, c ils font aussi, version non ils
0: font beaucoup de choses ouais, donc, euh, bon maintenant ils ont disco aussi ce, ce graveur de cd ah oui, cd qui avait fait euh, <rire> sensation il y a deux ans sensation j'aime beaucoup ton, ton choix de mots exactement version aussi et check ouais. hein. et je crois que c'est check qui avait reçu euh, un design un design award donc c'est des applications Très bien faite, très jolie, et euh, on peut voir qu'ils ont des designers chez eux parce que les, les icônes et l'interface est en, en général très jolie et très bien faite. Donc, bah, on est content de savoir que cette compagnie travaille avec euh, l'équipe de Cappuccino pour faire leur interface graphique qui s'appelle Aristo. Donc, euh, si je comprends bien, quelle que soit le, la plateforme sur laquelle vous allez euh, exécuter ou utiliser votre application web développée avec Cappuccino, vous aurez toujours la même interface utilisateur. Donc, que ce ouais. soit. Du Firefox ou Internet Explorer ou Safari, euh, tout, tout, tout va avoir la même, la même
1: tête et les mêmes dimensions, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Oui, c'est donc une évolution par rapport à celui dont on avait parlé la dernière fois. Si vous avez voilà. suivi celui de la dernière fois et que vous l'avez téléchargé, bien, retournez voir, ça, ça s'est encore amélioré. Et Philippe, tu vas nous dire,
0: il euh, y a autre chose d'intéressant au niveau d'Interface Builder. Oui, c'est ça.
1: Alors, leur outil euh, qu'ils ont annoncé, euh, qui s'appelle Atlas, qui est l'équivalent Interface Builder pour le web, je ne crois pas qu'ils soit complètement là-dedans, mais définitivement, la, la, la connexion entre Interface Builder, le logiciel Mac, et euh, Atlas, le logiciel web, euh, commence à être faite. Ils ont un, un script qui convertit, votre fichier Nib de Interface Builder en fichier CIB, donc c'est au lieu d'être euh, Next Interface Builder pour Nib, c'est Cappuccino Interface Builder pour CIB. C'est donc le même genre de fichier, mais pour le web. Euh, donc, vous pouvez créer votre interface en Interface Builder avec vos boutons, vos, vos, euh, vos, vos éléments texte, vos, euh, vos curseurs, etc. Et euh, passez ça dans Nib2Cib et vous allez vous retrouver avec une fenêtre web qui a le même le même layout euh, et surtout les mêmes connexions. Euh, pour pouvoir ça faire... ça. Va... Oui, euh, c'est ça. Le
0: côté intéressant, c'est ça. Avoir juste l'interface, ça serait bien, mais bon, ça serait mieux et, et ça, ça fonctionne. Oui, ceci dit... Co connexion fonctionne donc.
1: Euh... Oui, mais déjà, juste l'interface, au bureau, on travaille avec quelque chose qui est en, totalement en XML pour euh, créer des, des, les layouts de nos, euh, de nos dialogues, etc. Et je peux dire que travailler juste en XML euh, dans un fichier texte, ce n'est pas ce qui est le plus passionnant. Là. Si non, on peut le non. faire graphiquement, là, ça aide beaucoup. <rire> Donc voilà, c'est un peu une, une
0: étape intermédiaire entre euh, rien du tout, faire tout à la main et puis de tout faire euh, avec l'outil le, le, Atlas qui va sortir cet ouais. été, c'est ouais. ce qu'ils ont annoncé. Ouais. Donc en attendant, vous pouvez utiliser Interface Builder. Donc euh, une, une très grosse euh, mise à jour, la version 0.7 de Cappuccino qui vient d'être annoncée aujourd'hui ou hier. Je crois que c'est bah, récent ouais. aussi. Oh, oui, aujourd'hui. Hein, donc… Euh, Allez voir ça. Très intéressant. On, aime, on, aime, on suit cette compagnie de près. On aime beaucoup cette équipe-là qui fait vraiment du bon boulot. Et euh, je ne serais pas étonné si leur technologie est un jour rachetée ou alors qu'on on voit ça sur, de, sur notre plateforme favorite pour faire des applications web. Mais... C'est ça.
1: Profitez-en pendant que ça passe.
0: Voilà. Profitez-en tant que c'est gratuit et que c'est facile à obtenir. Après, on verra. Ouais. Mais voilà. Très bon, très bon outil. Hein. C'est des gars qui viennent un peu de nulle part et puis euh, qui qui remuent la baraque, euh, comme on peut dire, et qui font des choses de très bien.
1: Ah, mais ça, c'est toute l'histoire de la pôle. Hein? Ils sont partis dans un garage.
0: Exactement. Donc, euh, voilà. On aime, on aime ça. On les, on les supporte et euh, on s'intéresse à ce qu'ils font. Donc, allez jeter un coup d'œil à Cappuccino euh, version 0.7. Voilà. Bah, on a fait le tour de, de, notre, de nos nouvelles et de, des choses à discuter aujourd'hui. Donc, euh, je le répète encore. Si vous avez des commentaires, des questions, bah, écrivez-nous à cacaocast.com. @gmail.com. Euh, vous pouvez envoyer des questions en audio aussi, hein, donc euh, n'hésitez pas, on, on les passera dans le prochain épisode. On, on aime bien euh, entendre ce que vous, ce que vous nous dites et vos, recevoir vos commentaires. On accepte les critiques euh, positives, négatives. C ça fait toujours euh, plaisir que de voir que les auditeurs s'intéressent à ce qu'on fait et puis euh, veulent participer. Prochain épisode, euh, ça sera un épisode spécial, donc euh, prédiction WWDC. Philippe a déjà fait sa petite liste. Je vous, non, j'ai commencé dire. ma liste parce que. Voilà, tu as commencé ta liste. Je me réserve le droit de la modifier
1: d'ici la, la diffusion.
0: <rire> voilà, et moi, il faut que je travaille sur la mienne. J'ai pas trop d'idées, il y, y a pas mal de rumeurs qui. Bon. En général, nos listes, c'est un peu un mélange entre les rumeurs et puis nos rêves les plus fous. C'est ça. <rire> donc, on verra bien. Euh, est-ce que Steve Jobs va apparaître d'une façon ou d'une autre ah, vous le saurez la prochaine la fois prochaine. exactement et encore une fois n'hésitez pas à envoyer vos suggestions on sera très content de les faire partager avec tout le monde dans le prochain épisode bon, je te remercie Philippe et moi aussi et on se reparle bientôt Certainement. bye bye